0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très, très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir le parcours atypique et terriblement inspirant de Benjamin Sormonte. Bonjour Benjamin. Bonjour, bonjour
2: tout le monde.
1: Benjamin est ici à New York puisqu'il est le fondateur, le cofondateur des cafés éminemment connus par les New Yorkais mais aussi outre-Atlantique, Maman. Et Benjamin, en, me le, en plongeant dans son parcours, j'ai découvert plusieurs choses. Benjamin, comme beaucoup des invités de We Are New York, euh, porte plusieurs casquettes. Benjamin a été joueur de basket, tu vas, tu vas nous raconter ça. ça euh, loin, euh, oui. <rire> avocat d'affaires, il a étudié euh, au Canada principalement, on y reviendra. Euh, tu t'es associé dans une aventure de plage à Ibiza T as monté un restaurant, un bar à vin euh, à New York associé à Soho et évidemment, là c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Tu es le, le fondateur euh, avec ta partenaire à la vie et, et à la ville, enfin en tout cas, euh, Elisa Marshall. Tu as monté les cafés Maman, Exactement. Ils sont un énorme succès euh, international. Je passe par euh, l'épisode Arles, la chassagnette avec Armo Arnal, mais ouais. donc aujourd'hui Benjamin. Euh, qui es-tu aujourd'hui Tu viens d'avoir 40 ans, je crois.
2: Oui, il y a une, euh, deux semaines. Ouais. Happy birthday
1: Donc, un parcours Merci. extrêmement riche en simplement 40 ans. Euh, Dis-nous, Benjamin, qui es-tu Tu
2: T as bien fait tes devoirs. Ouais, genre, <rire> tu sais plus que moi. Non. Donc, euh, je suis un ancien euh, avocat d'affaires. Donc, j'ai étudié euh, au Canada, là où euh, à Montréal, c'est là où j'ai rencontré Elisa. À McGill à, à Concordia d'abord. Concordia ouais. et McGill. J'ai fait un, un, un bac en, en business, en finance, puis un, un master en, en droit. Donc j'ai pratiqué le droit à Montréal et à Toronto. Euh, mais sinon, je suis du sud de la France, de Montpellier. Donc j'ai eu la chance d'y vivre jusqu'à la fin du baccalauréat français. J'ai eu la chance d'y revenir chaque été. En fait, comme tu l'as bien raconté, j'étais joueur de basket à Montpellier. Et j'ai eu la chance de faire pas mal de, de stages l'été et d'être recruté, d'avoir une bourse d'études aux États-Unis qui était pour moi un rêve de pouvoir venir et étudier, mais surtout jouer au basket aux États-Unis. Donc je suis resté deux ans à Mobile, Alabama. Euh... Un joli port de pêche. Oui, <rire> très joli. Et puis une ville incroyable, universitaire, mais un vrai choc culturel. Je connaissais les États-Unis, New York et Los Angeles, mais. Après avoir passé un peu de temps aux États-Unis, on comprend que New York et LA, c'est vraiment une parenthèse des États-Unis. Mais je me suis régalé, j'ai eu la chance d'étudier, mais surtout de jouer au basket, découvrir euh, ma passion, euh, surtout aux États-Unis, qui est quand même une ampleur bien différente de celle qu'il y a en France. Voilà, après deux ans, j'étais un petit peu euh, homesick, donc j'avais vraiment envie de, de retrouver un peu une culture euh, européenne, et, euh, mais pas forcément l'intention de rentrer en France. Donc j'ai eu la chance de pouvoir transférer à, à Montréal et à Concordia à l'époque, continuer à jouer au basket, mais étudier aussi. Et euh, je suis tombé amoureux de, de Montréal. Je suis resté dix euh, ans entre Montréal et, et le Canada. J'ai ma citoyenneté canadienne aussi maintenant. Euh, voilà pas d'accent encore Pas <rire> d'accent, non. J'ai réussi. Euh, j'ai un gros accent en anglais, mais pas d'accent euh, québécois, en français. Et en fait, j'avais la chance chaque été de rentrer à Montpellier euh, pour voir ma famille. Donc euh, l'école se termine plus ou moins au mois de mai. Et reprend fin août, début septembre. Donc vraiment, j'ai eu la chance chaque été de pouvoir voir ma famille. Et j'ai travaillé dans une plage privée à Montpellier en tant que serveur beachman, j'ai un peu fait tout et c'est là où j'ai appris un petit peu tu peux euh, la nommer,
1: on peut faire un petit coucou à nos amis montpellierains alors j'ai
2: travaillé pour deux ouais, qui n qui n bon, une qui a été rachetée mais bon côté plage qui était, euh, qui était une des, des plages pour laquelle j'ai travaillé plus longtemps j'ai fait des, euh, des connaissances superbes des amis incroyables qui sont encore des, des amis à moi mais vraiment c'était ma première expérience vraie, ouais, expérience dans, dans la restauration et je me régalais et je me suis toujours dit euh, que ça serait peut-être un jour j'aimerais y retourner donc j'ai fait ça pendant 8 ans vraiment euh, du mois de 1er mai disons jusqu'à jusqu'à mi août et euh, donc c'était un super euh, une super expérience pour moi donc vraiment dans la restauration moi aussi comme comme l'ai dit j'ai fait des, des super rencontres etc. et euh, donc ça m'a j'avais des amis donc qui étaient avec moi au lycée Joffre de Montpellier qui ont euh, qui ont qui sont un groupe maintenant hospital un groupe de restauration dans la FNB dans la Food and Beverage qui est assez connu en Europe et du coup, euh, pendant très longtemps, ils m'ont dit « Tu devrais nous rejoindre, ce serait super. » Et le dernier endroit où j'ai pratiqué le droit était à Londres. Je Tu as pu
1: transférer donc, de Montréal à Londres Tu peux appliquer, juste pour ceux qui, qui connaissent sûr. pas le droit international, est-ce que tu peux, en ayant étudié au Canada, aller appliquer... Euh Transférer ouais, ses transférer. compétences à Londres
2: Alors, ce qui est assez génial du Québec, euh, c'est que c'est vraiment un, un hybride entre la société américaine, nord-américaine, et la société euh, européenne. McGill est une des seules facs au monde qui utilise donc le, le, le civilisme, le code civil, et qui a le common law euh, anglo-saxon. Anglo donc, c'est vraiment un des seuls diplômes qui vous permet, sans équivalence, de pratiquer le droit dans plusieurs, euh, plusieurs pays. Donc, euh, j'ai commencé à Montréal, je suis allé à Toronto, et j'ai fini à Londres qui n'est pas civiliste, mais qui est sur le common law, euh, en travaillant pour un, pour un avocat, euh, pour un gros bureau euh, canadien. Donc c'était assez intéressant. J'avais toujours voulu faire ça à McGill pour cette optique d'éventuellement rentrer à Paris, euh, etc. Donc j'ai le barreau québécois, qui est vraiment civiliste, comme, comme à Paris. Et j'ai passé aussi le, le barreau euh, ontarien, qui est lui pourtant vraiment common law pur. Donc voilà, c'était donc un peu l'idée. J'ai pratiqué le droit donc, au Canada, puis à Londres. Et euh, mes amis de l'époque euh, voulaient euh, souhaiter ouvrir une plage à Ibiza. Donc, c'est l'expérimental groupe L'expérimental groupe. Et, euh, voilà, et ça faisait un petit moment que j'avais envie de rejoindre l'aventure. Et ça s'est fait assez rapidement. En 15 jours, j'ai tout lâché. Euh, on est parti vivre à Ibiza, sur une plage qui n'était pas vraiment une plage parce qu'il n'y avait pas de sable. C'était le mois de mars. Donc quand tu,
1: quand tu dis juste un petit face enfin un retour en arrière, Bien sûr. quand tu dis en 15 jours j'ai tout lâché, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, euh, le risque, le, le, le la situation confortable, euh, et finalement après, je te demande pas la question de l'appréciation de tes parents ou pas, mais aussi tu as demandé l'autorisation. Mais comment ça se passe quand tu as un avenir tout tracé de basketteur euh, semi-pro ou, ou peut-être pro, à euh, avocat d'affaires, d'un seul coup, tiens, euh, je suis euh, au-delà du succès de, de l'Expérimental groupe euh, C'est quand même un changement radical. Complètement. Comment ça se passe C'est dur
2: parce que, alors déjà, moi, j'ai une famille qui est hyper soudée, des parents qui m'ont... J'ai fait quand même 10 ans d'études hein, entre les deux baccalauréats. À, à Montréal, j'ai fait un master. Donc, il ouais, y a toujours cette, cette appréhension. Comment les parents vont le recevoir Je crois que tu l'as bien souligné, mais c'était mon, mon premier obstacle, savoir qu'on était vraiment une famille soudée. Peur de décevoir hein, les, mmh. ceux qui sont vraiment euh, dans ton entourage, parce que voilà, tu as...
1: Tu, tu lâches tu la propre pour ans, long, non,
2: finalement. Voilà, tu as un bon salaire, c'est confortable, etc. Mais pour moi, c'était vraiment important d'être heureux. Et même si je l'étais, je n'avais pas l'impression que dans 10 ans, je le serais. Et donc, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je sens que je vais le regretter. Et, et, et surtout, je... Je ne sais pas si après j'aurais eu le plus de courage de le faire, parce que plus tu vas de l'avant dans cette carrière-là, à mon avis, plus c'est difficile de, de, de se retourner. J'ai des amis maintenant qui en sont à ce stade-là, et c'est plus compliqué, une fois qu'on a des enfants, qu'on a un certain statut. Donc euh, tout s'est accéléré, et je savais que si je ne le faisais pas rapidement, ces genres de décisions, si on mijote trop, je pense que c'est un peu compliqué. Donc
1: dans ta tête, ou dans ta manière de convaincre les personnes qui t'entourent, ou qui sont chères pour toi, tu dis, c'est un test, j'essaye, et puis si je ne réussis pas, je reviens avocat d'affaires à Londres dans un an, deux ans, trois voilà, ans. Voilà, complètement. Mon idée,
2: c'était vraiment de, de me dire, qu'est-ce que j'ai à perdre Je peux toujours revenir. Perdre un an dans sa vie, bon, ce n'est pas extrêmement grave, en sachant que j'ai quand même pris la décision tout seul, vraiment, et je l'ai annoncé après. Je n'ai pas, pas voulu trop euh, vraiment prendre conseil, voilà, parce que je savais que si je commençais à ouvrir euh, la réflexion à d'autres personnes, ça allait être compliqué. Donc voilà, donc je, même mon boss à l'époque qui était hyper sympa, qui a essayé de me retenir, euh, je savais qu'il fallait que j'aille vite. Donc je lui ai donné un prix à vide de semaine qui, qui est poli, mais pas super courtois dans, dans, dans ce qu'on fait. Mais je savais qu'il fallait que tout aille vite. Et il y avait cette plage qui devait ouvrir au mois de mai. On était déjà au mois de mars, en sachant que, euh, que ça allait être compliqué. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de sable. Donc euh, voilà, mais euh, souvent on me demande, et je, encore aujourd'hui, même quand je fais du consulting, ce n'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, mais je pense que si on veut essayer en tout cas... Il faut prendre ce genre de décision un peu rapidement, réfléchir, mais rapidement, parce que si on réfléchit trop, c'est quand même assez, assez compliqué. Ouais.
1: Quand tu es parti, tu avais déjà rencontré euh, Elisa, tu es parti avec euh, une autre, ou tu es parti tout seul, et c'est après que tu... Alors c
2: non, j'étais déjà avec Elisa, mais c'était hyper compliqué, parce qu'en fait, j'avais dû faire presque un entretien téléphonique avec son père, même son grand-père à l'époque, pour les convaincre qu'elle viennent à Londres, ça faisait un an qu'on était ensemble. Euh...
1: On reviendra sur le ce que j'ai lu dans un canard américain sur la rencontre où tu as prétendu que tu étais acteur. Ouais.
2: Ça <rire> ok, as bien fait. Tu, tu en sais plus que moi. Euh, donc non. Alors l'idée c'était déjà de les convaincre de venir à Londres. Une fois que ça a été fait, trois semaines après, c'était de les convaincre d'aller à Ibiza. Donc déjà la connotation d'Ibiza est une connotation, une connotation assez négative. Même okay. mes parents qui connaissent, etc. Ouais. Mais alors ici, aux États-Unis, pour des gens qui ne sont jamais allés, qui n'ont jamais entendu parler, c'était un, un exercice difficile. Euh, mais j'avais besoin de son soutien, c'était important qu'elle vienne. Elle, elle était plutôt, euh, plutôt supportrice dans, dans l'idée, elle est venue, elle, elle avait envie, mais il y avait des gens à convaincre, et elle était euh, extrêmement douée dans l'événementiel. Elle, elle avait... était wedding planner notamment Exactement. et
1: consultante en organisation d'événements, donc elle pouvait aussi peut-être apporter toutes ces compétences-là dans ton, dans Complètement. ton projet Je ne
2: voulais pas qu'elles viennent et qu'elles soient à mes côtés et qu'elles fasse fassent rien, parce que c'est quand même assez compliqué, Ibiza, c'est une petite île. Donc Culturellement, il n'y a, a quand même pas autant qu'une ville comme New York. Euh, donc, et puis l'idée, c'est qu'elle travaille aussi. Et donc, euh, je pensais qu'il y avait vraiment un fit entre tout, vraiment en disant elle pourrait avoir, euh, mettre euh, ses compétences à, euh, au support du business, à développer avec moi. Et, et donc, pour moi, c'était important qu'elle ait quelque chose à faire et quelque chose qu'elle a envie de faire. Donc, euh, ça n'a pas été facile, mais... Euh, elle m'a rejoint à Londres pour une semaine, on est parti à Ibiza de suite après d'ailleurs. Voilà.
1: Arrivé à Ibiza, vous avez donc le soutien d'un groupe existant euh, qui a le projet de monter cette plage. Vous restez combien de temps Vous mettez en place quoi euh, C'est quoi les les Est-ce que toi tu finances Est-ce que tu comment comment ça se passe
2: Donc l'idée voilà, c'était d'être managing partner, donc avoir un, un investissement avec eux euh, pour sentir. Euh, pour plein de choses, je pense pour le côté un peu équitable de la chose, mais aussi se sentir vraiment partenaire, juste pas comme un employé, mais avoir la casquette d'employé aussi, pour faire ma propre expérience. Et pour eux, c'était l'idée d'avoir quelqu'un de confiance sur place. Euh, le groupe était assez grand déjà, mais ils étaient plutôt implantés à Paris, et ils commençaient à se développer à Londres. Donc on est arrivé, c'était une surprise assez importante, parce qu'il y a quand même une barrière de la langue qui est énorme. On la connaît pas l'été, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent anglais, etc., mais... Les mais en, en mai, saisons. ils ne sont pas là Ou ouais, en, avril, en mars, il n'y ouais, a vraiment personne. Il n'y euh, a pas de sable, donc il faut le mettre. Il n'y a pas d'électricité, il y a un générateur. Et donc, euh, en plus d'apprendre le métier lui-même, il y avait tout un environnement qui était
1: hyper, hyper complexe. Hostile, enfin en tout cas euh, complexe à appréhender hyper en complexe. très très peu de temps. Oui,
2: en un mois et demi, il fallait qu'on ouvre. Si on n'ouvre pas au début mai, c'est difficile, là-bas c'est vraiment saisonnier, c'est début mai jusqu'à fin septembre dans les meilleures saisons, donc chaque semaine compte. Euh, donc voilà, donc en 15 jours, je me suis appris à appris l'espagnol. J'avais des connaissances de, de type académique. académique, baccalauréat, etc., mais que j'avais un peu oublié, euh, mais avec cette volonté vraiment de, de donner sa chance. Donc j'avais vraiment, dans mon esprit, c'était si je dois valider ou non l'expérience, il faut que je la vive à 200%. Euh, donc j'ai vraiment travaillé, euh, je ne sais plus à l'époque, c'était 45 jours d'affilée sans... Sans, sans vraiment prendre un jour off. C'était une plage qui fonctionnait de 8h le matin jusqu'à 2h du matin. Donc, il y, y avait vraiment une amplitude horaire qui était monstrueuse. Que maintenant, looking back, je me dis comment j'ai fait ça, mais vraiment avec l'état d'esprit en disant il faut que tu donnes sa chance pour voir si tu peux valider l'expérience. Donc, on a réussi à ouvrir le 5 mai, il me semble, ce qui était déjà un expo en lui-même. 5
1: mai 2011, 2012. 11, 12. 2012 ouais
2: ce qui est un expo en lui-même. Et voilà, l'idée, c'était donc de passer l'été là-bas jusqu'à fin septembre et avec l'idée de développer euh, New York pour l'Experimental Group. Voilà. Donc on a fait ça euh, le premier été. On est arrivé à New York en octobre 2014, euh, 2012. Pardon, avec, euh, il y avait un, un appartement de fonction. L'Experimental Club avait un appart qui était euh, euh, partagé avec plusieurs personnes. Donc le manager du cocktail bar, c'était quand même un peu l'auberge espagnole. Moi, j'arrivais là avec... Donc, c'est la compagnie
1: des vins surnaturels, déjà Donc, ou... c'était
2: l'Expérimental Cocktail Club, qui était sur okay. le East Side, okay. et avec l'idée de développer donc le, la compagnie des vins surnaturels. Mmh. Euh, mais bon, pour moi, c'était un marché complètement nouveau. New York, c'était une ville que je connaissais bien de la proximité avec Montréal. Mais entre venir quelques week-ends et commencer un business à New York, c'est deux univers complètement différents. Donc, c'était assez fascinant. Mais pareil, on est, je, je me suis retrouvé un petit peu dans le même état d'esprit que qu où Je ne connaissais rien, je ne connaissais personne. Euh, mais avec des ressources quand même beaucoup plus simples qu'à qu Et donc, on a réussi à trouver un local sur Santa Street. La compagnie actuelle s'est créée euh, donc cet hiver-là. Et l'idée, c'était vraiment d'ouvrir et l'été de s'occuper des visas.
1: Voilà. Comment t'arrives comment avec euh, un visa Est-ce que c'est euh, l'expérimental Group qui s'occupe de ton visa Est-ce que tu pars tout seul comment tu, Même si j'ai compris qu'il y avait déjà un, un, un peu de staff sur place, euh, comment tu crées ce ce réseau qui te permet d'aller vite, de gagner du temps, de trouver le bon emplacement, de connaître là où il faut s'installer, comment, comment ça se Alors, passe Il y avait des
2: ressources disponibles, puisque l'experimental groupe était déjà là, donc il y avait quand même des connaissances qui avaient été faites. Donc J'ai essayé de, de m'introduire le plus vite possible dans ces, avec ces connaissances-là pour, pour s'assurer qu'on que, qu puisse connaître les bonnes personnes, que ce soit, en, comme tu dis, l'immobilier ou même un contracteur, etc en sachant que l'expérimental n'a pas eu forcément que des bonnes expériences avec leurs contracteurs et tout ça, donc on repartait un peu de zéro, mais avec un support qui m'a permis d'avoir un visa assez rapidement, etc. Euh, et puis l'appartement qui était quand même assez important parce que même si ce n'était pas idéal, j'étais avec ma copine qui est maintenant ma femme, partagée, mais ça fait un peu partie de l'aventure new-yorkaise, euh, cette auberge espagnole un petit peu, mais euh, très rapidement, trouver les bonnes personnes pour pouvoir trouver le lieu idéal, un contracteur, etc. Parce que l'idée, c'était quand même de repartir à Ibiza, donc même si donc de lâcher après le voilà, un octobre, peu mais ça va vite ça va très vite ouais. Ouais, voilà donc c'était un peu l'idée on était quand même euh, on est quand même sous pression d'ouvrir avant l'été dans de bonnes conditions et d'avoir l'esprit tranquille de pouvoir partir à Ibiza etc très rapidement on s'est rendu compte que je pouvais pas gérer les deux parce que on était trop avancé dans le temps à la compagnie donc on a mis quelqu'un en place à Ibiza et mon idée c'était de passer une semaine par mois à Ibiza pendant l'été euh, mais Elisa était un rouage essentiel au Déroulement de Ibiza. Elle avait déjà booké, je ne sais pas combien d'événements, notamment les mariages. Donc on s'est retrouvés un petit peu à une relation à distance pendant l'été, en sachant que j'allais une semaine par mois. Alors ça paraît hyper glamour, mais c'était hyper fatigant parce que c'est vraiment une semaine pas vacances Ibiza. On arrive, ouais, ouais, ouais. boum, boum, et en sachant qu'on s'est tapé trois semaines costaud à New York, même si était c'est un peu plus calme à New York, c'était vraiment notre premier été. Voilà. Donc c'était assez intense. Et euh, avec aucun regret, mais c'était vraiment un été euh, hyper riche en émotions et vraiment, euh, gérer les deux était, était assez compliqué.
1: Ouais. Oui, physiquement, euh, intellectuellement Physique. et puis aussi dans, relationnellement dans cette Bien histoire hein, qui compte dans la construction de l'aventure que sera maman après. Exactement. Donc ouais. là, vous mûrissez. Euh, tous les deux, dans... vous êtes bien fatigués après cette période-là. Comment ça arrive Comment on vient Puisque vous restez un petit peu après à la compagnie des vins surnaturels.
2: Complètement. C'est vraiment un concept que qu'Elisa avait en tête. Une des premières dates qu'on a fait ensemble, c'est... Celle
1: où tu as raconté que tu étais acteur, déjà La, oui. la deuxième, <rire> ouais.
2: La première, c'était un peu plus compliqué. Mais la deuxième, vraiment, quand on est, on, est, on est allé tous les deux en tête à tête, on a eu ce repas-là, elle m'avait fait part de cette envie de créer un, un coffee shop. Un, un bacon, concept etc. store. Voilà. Et donc, elle, elle, elle cuisinait... Elle, elle faisait plus de la, du baking à l'époque. Euh, elle avait une petite compagnie de, de, de cupcakes. C'était assez, assez trendy à l'époque, etc. Donc pour elle, c'était important d'y de, de revenir. Et je trouvais son idée assez, assez, conceptuellement assez intéressante. Et encore plus quand on est arrivé à New York, où il y avait vraiment le coffee shop, des super coffee shops hyper minimalistes. Ils adsourcés tout ce qui est pâtisserie, etc. Et au contraire, il y avait des, des lieux comme le Pain Quotidien, Kaiser, qui étaient vraiment focalisés sur la, la pâtisserie pure mais qui vraiment pas peut-être pas l'envie d'accentuer de, de, sur le coffee ou sur même le, euh, le repas assis, etc. Et donc, euh, l'idée qu'elle avait eue en tête avant de découvrir New York me paraissait le, vraiment un fit parfait pour New York. Donc, euh, c'est un concept qui a mûri vraiment au, au fil des années.
1: Avec peut-être aussi le pendant d'une vie de famille, <rire> enfin d'une vie plus tranquille avec des horaires peut-être moins étendus qu'un bar à vin ou qu'une ou qu plage Oui, complètement. Ça que... s'est
2: fait un peu organiquement. Je pense qu'à l'époque, on était jeunes, euh, moi, personnellement, sur un plan personnel, ça ne me dérangeait pas d'avoir de, de, ce nightlife, on ouais, rentre à minuit, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, quand on pense famille, etc., le conseil maman était vraiment quelque chose où je me voyais vraiment grandir avec, plus qu'un bar à vin, etc. Parce que, euh, pour des raisons que tu as bien soulignées, vraiment, c'est quand même sur un équilibre euh, famille, professionnel. Quand même oui, c'est plus durable, en tout
1: cas. Complètement. Ouais. Donc, comment vous, par quoi vous commencez que vous le, Puisque vous partez là, vous n'avez plus le support d'Experimental Group vous êtes livré, enfin, livré à, à la beauté de ce couple très complémentaire, mais comment vous vous installez Est-ce que vous commencez à Soho, à côté de mm -hmm. euh, Center Street Ou est-ce que... Par où ça commence Alors, on
2: avait cette idée, donc on a, on a vraiment tous nos, nos plages horaires euh, libres. Vraiment, on a commencé à dire, tiens, ça serait bien de le faire. Donc la validation en, en New York en disant, bah, ton concept, je pense qu'il marcherait ici, ça n'existe pas encore. Et vraiment, dès qu'on avait cinq minutes... On commençait à en discuter, brainstormer ensemble. On a commencé à faire un, un deck qu'on a gardé qui est, qui, qui est assez marrant maintenant quand on regarde. On avait fait des, des, des modèles financiers. Voilà, on, on savait un petit peu lire les PNL, etc. Mais l'idée, c'est vraiment enchaîner très vite quand le propriétaire de la compagnie de Venture qui possède tout le bloc, un soir, il venait tous les soirs à la compagnie, un mec hyper sympa, très supporti, euh, un, un, vraiment un vrai supporter de ce qu'on faisait. Et on lui a dit le concept... Il nous a pris par la main jour-là, il, euh, il avait un petit coup de l'or il a dit « il y a un, un local qui se libère à un bloc en, en bas de la compagnie, venez le voir, 10h du soir, il allume les lumières et le coup de cœur avec Elisa. Vraiment, on l'a visité je crois à notre lieu avant de visiter celui-là, mais un, quand on parlait de chance avant de, de rentrer dans ce podcast, là c'est un coup de chance, on n'a pratiquement pas fait de, 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 diligence, de vérification diligente sur l'immobilier pour un maman et on tombe sur ce lieu avec un propriétaire qu'on adore, avec qui on avait une relation d'à peu près un an, et là, tout s'enchaîne. Donc, euh, moi, j'avais cette loyauté envers mes amis et de, de l'expérimental, donc vraiment, au début, c'était, je vais t'aider, mais très rapidement, il y avait un conflit d'intérêts, et donc j'ai tout laissé, j'ai tout revendu à mes, à, à, à mes amis, et euh, faut, pour focaliser faut à maman, mais ça s'est enchaîné extrêmement vite. Et pareil, la décision, je me suis vu un peu en arrière, deux ans et demi en arrière, quand j'ai dû prendre cette, cette décision de de quitter le monde du droit pour aller sur une plage d'Ibissa, parce que même si on avait le support à l'époque de la compagnie d'évasion naturelle, là on se retrouvait dans une ville qu'on connaissait pas très bien, on avait passé 7-8 mois on faisait un concept qui était quand même très éloigné de ce qu'on savait faire est-ce que ça allait marcher voilà. Donc là c'était pareil, je pense qu'il fallait pas trop mijoter, euh, il, il fallait y aller voilà. et on est allé et en, en 3 mois on a ouvert ouais, ouais.
1: Donc là vous avez besoin de quoi Vous avez besoin de garants Vous avez besoin de... ta levé des fonds vous avez fait comment vous avez, euh, vous avez, vous êtes attaché l'expertise de, de chef étoilé. Non, com comment ça se passe Tout
2: s'est fait rapidement. Euh, au niveau du financement, on a toutes nos économies. Vraiment, on a vraiment. Nos parents nous ont aidés. Ça s'est devenu vraiment un concept familial. Non, sur le concept lui-même, mais dans les, dans, physiquement aussi, nos parents sont venus nous aider à donner un coup de peinture. On a travaillé avec quelques personnes euh, qu'on connaissait à Montpellier qui nous ont déniché des des bancs, des tables, on a fait livrer ça. Donc c'était vraiment un, un projet euh, familial, vraiment pour, pour le coup, c'était vraiment familial. Euh, ça vient du financement. Moi, je connaissais bien Armand de la, la chassagnette, donc on lui a demandé de nous aider sur, euh, au départ. Il n'est plus dans l'aventure maintenant, mais à l'époque, il nous a aidé sur les recettes, etc. Mais vraiment, le concept, c'était euh, des recettes familiales, mais euh, la déco familiale. Donc on est vraiment parti euh, sur un concept qui était vraiment un concept de cœur et, et physiquement qui était vraiment sans aide. Quoi. Il n'y avait vraiment pas... On a, on a pris un général contracteur, etc., mais vraiment, on a on a fait la peinture, on a fait de la menuiserie, on a fait de la plomberie, on a fait l'électricité,
1: vraiment c'était... Euh... Vous faites la curation, c'est Elisa, comment vous vous répartissez Est-ce qu'il y a euh, Benjamin qui fait la compta et est... ou est-ce que Benjamin est aussi directeur créatif, autant qu'Elisa qui est plutôt euh, directrice artistique Comment comment vous vous répartissez cette fluidité qui semble évidente Comment ça se passe euh, au, au, de... au quotidien
2: Alors Maintenant oui, au départ il n'y avait pas cette dichotomie, c'était presque impossible, euh, parce qu'être entrepreneur c'est vraiment faire... Même si on pense des fois qu'on a des partenaires et tout ça, finalement, au tout début, on fait tout. Un peu tout. Ouais, très opérationnel. Ouais, vraiment, on fait tout, on rentre à la maison, on fait un peu de compta, Elisa fait un peu d'événementiel, mais c'est elle la barista le lendemain matin, c'est elle qui va cuire les cookies, etc. Donc au départ, il faut vraiment avoir cette, cette approche un petit peu euh, holistique et vraiment se dire euh, il faut être prêt à faire tout. Après, naturellement, quand on grandit, on trouve chacun un peu sa place. Et, et chacun aussi avec ses points forts, ses atouts. Par exemple, Elisa déteste la compta, déteste la finance. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup étudié. Puis dans la finance, dans le, dans le droit d'affaires, j'ai eu une, expo une exposition qu'elle n'a pas eue. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Et puis naturellement, on a trouvé un petit peu notre place. Donc Elisa est vraiment maintenant axée sur le marketing euh, essentiellement. Et tout ce qui est partenariat, etc. Elle, elle chapeaute un peu le, le côté événementiel, mais on a une équipe d'événementiel. Et moi, je suis plutôt sur le côté Ops. Vraiment Ops, avec un, 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 un volet un peu développement financier, etc.,
1: oui, parce qu'aujourd'hui, vous en êtes à quoi Plus de 10, 15 On a 20. 20. Ah oui, mm -hmm. déjà 20. Je, je suis arrêté, je pense, dans mm -hmm. un. Tu vois, mes devoirs n'ont pas été terminés. Ouais. J'ai fait. Je, ça va trop vite.
2: C'est moins rigolo que le premier date. Non
1: non, 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 non. Non, non, non. J'ai cherché le nombre. J'ai vu qu'il y avait une extension ouais. au Canada, mais. Et dans le New Jersey, ici, à New York. Mais je n'ai pas réussi à avoir le chiffre.
2: Alors, c'est en plus pour ta défense. On a vraiment. On avait 5 location 7 locations avant le, le Covid. Et donc là, on a vraiment.
1: Accéléré. Accéléré depuis. Et là, vous êtes supporté par un fond. Vous êtes comment vous arrivez à développer Parce que même s'il y a un côté opérationnel et que vous êtes très hands-on, euh, euh, j'imagine qu'à 20, tu peux plus, elisa euh, peut plus être barista, euh, tu peux plus faire la compta juste le soir euh, avant de t'endormir avec euh, ton, en berçant tes enfants. Donc
2: euh, non, ce qui est ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à cette à ce... C'est vraiment là, la conjoncture entre 1 et 15. Mmh. C'est compliqué parce qu'il n'y euh, a pas forcément les ressources financières, les ressources. Donc, il faut un peu tout faire. Mais après, si on veut grandir, il faut être un petit peu plus discipliné. Mais aussi, on a les ressources pour le faire. Donc, c'est toujours en arrivant à cette masse qui, est, qui est critique, euh, même si aujourd'hui, on, on, on porte encore plusieurs casquettes. L'idée, c'était quand même, de, à un moment donné, de se dire, est-ce qu'on en reste à
1: 5-6 Oui, et ça reste à taille... Euh, ça reste 5-6, euh, c'est oh, super. Oui. Euh, tu peux que... superviser et être encore, voilà, encore présent. Peut-être
2: que même c'est un peu un side business où on peut faire autre chose. Ou est-ce qu'on essaie de développer la marque et d'aller
1: où on
2: verra, mais d'aller un peu plus loin. en conquête. Voilà. Les... Et donc on est parti en roadshow fin 2019. Donc roadshow pour ceux qui connaissent pas, c'est aller donc. Euh, rencontrer des, des, des finances. Des – ouais, euh, Des, des, des personnes
1: potentiellement intéressées pour vous Exactement. accompagner dans le déploiement ou le développement, l'étendue. Et alors là, vous le faites en Europe, vous le faites euh, purement aux États-Unis, États en disant ouais. aujourd'hui, c'est euh, Cotest et puis Canada, et on verra après. Euh... – Exactement, l'idée, c'était trouver un, un, un partenaire financier local.
2: On en avait, mon frère est rentré dans le capital avec un ami à nuit, Patrice Cavalier, qui était euh, lui aussi de Montpellier, donc c'était c'est Friends and Family, mais on voulait quelqu'un qui serait plus sur place, qui comprend le concept, qui comprend le marché. C'était peut-être plus facile que l'expliquer en euh, venir en France. Donc on a eu beaucoup d'intérêt fin 2019, et puis Covid arrive mars 2020. Euh, le monde s'arrête, donc pareil, là on repart un peu à zéro, qu'est-ce qu'on fait et on a eu Vous avez chute.
1: continué d'opérer
2: On a continué d'opérer, donc pour nous c'était un peu plus simple, parce que tout ce qui est good, tout ça, on était déjà plus ou moins... Euh, Structuré pour faire ça, mais comme tout le monde, on a dû quand même pivoter pas mal de fois. Et ce qui nous a un peu sauvé de notre côté, c'est qu'on s'est associé avec des hôpitaux et on a servi entre 600 et 1000 repas chaque jour pendant Covid et encore aujourd'hui. Et donc, rémunéré d'être un peu pro bono, mais ça nous a permis de garder notre staff, de, 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 voilà, de rester ouvert. On a fait des trucs aussi, on est, on est parti dans les Hamptons avec notre truc, vendre des quiches, etc. Donc, on est. On est vraiment reparti un peu au début de l'histoire où voilà, on faisait pas mal de choses qu'on faisait plus. Euh, aller vraiment vers la communauté qui, qui n'était plus à New York. Euh, on a eu la chance d'avoir trois, voilà, quatre euh, institutions financières qui, qui, qui étaient intéressées. Et on a réussi à closer avec uh, Trispan, qui est un private equity, euh, fin 2020.
1: Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le cookie de maman fait partie des préférés de Oprah Winfrey. Enfin, il y a eu en tout cas une couverture presse en 2014 assez incroyable sur sur l'ouverture des cafés et, la, et, et ça ne se limite pas à la communauté française. C'est vraiment une une adhésion forte de, de de, des New-Yorkais, enfin en tout cas, et, et certainement après des gens du New Jersey et du, du Canada, mais le, le business model est prouvé et il euh, y a vraiment de quoi, euh, puisque la marque a été créée, qui repose sur... Euh, euh, l'éclectisme. Enfin, je vous invite à visiter le site, euh, c'est maman.com maman ou euh, maman.nyc.com euh, maman, maman, euh, ouais, pour découvrir l'univers visuel, en tout cas très, autour du vintage, de l'éclectisme, des choses chinées euh, et, et finalement avec une identité visuelle extrêmement forte, que ce soit la, la toile de jouy ou les fleurs. ou le Il y a quand même un concept... Euh, facilement, pardon pour le non. duplicable en tout cas euh, dans lequel on se reconnaît l'ambiance de maman est, euh, est, est très identitaire en tout cas vous avez vraiment créé un, un concept c'était l'idée de créer une marque
2: plus qu'un coffee shop et je crois qu'Elisa a été euh, hyper intelligente sur cet aspect là vraiment pour elle c'était vraiment de recevoir des gens, créer des événements marketing plus que juste servir du café donc pour elle c'était vraiment de créer une identité une marque à travers notre vécu qui est un peu du sud de la France, un peu du, elle, elle vivait à l'époque à l'extérieur de Toronto, qui est un peu la campagne. Son père était, était on the side, un, un marchand de, de meubles, slash antiquaire. Donc voilà, il y avait un peu tout ça. Mais vraiment, ce qu'on voulait, c'était créer une marque, qu'on pouvait, à l'époque, pas forcément, qui était scalable, mais une marque qui pouvait, un jour, on se dit, tiens, pourquoi on ne fera pas des suites maman, ou collaborer avec B à l'époque. Voilà, vraiment créer une marque pour, pour aller un peu plus loin que juste un café
1: donc là, vous avez 20 boutiques mm -hmm. euh, je précise une chose qui est très différenciante euh, c'est laptop free, donc euh, quand on va chez maman on peut pas venir avec son ordinateur et, euh, et, et donc on est obligé soit de converser avec euh, son voisin euh, soit de penser à sa maman euh, puisque...
2: c'est venu un peu de nos parents parce qu'en fait ils venaient nous, nous voir assez souvent à, à, à New York et pour eux le concept d'avoir des gens à table avec des laptops n'était pas forcément quelque chose de commun surtout dans le sud de la France, etc. Et il y avait aussi cette connotation euh, un peu négative pour ce clash de culture, culture. et de génération. Euh, on servait euh, voilà, de quelqu'un daide Moyou qui a 18-19 ans pour euh, cette personne, c'est naturel d'avoir un iPad, un iPad euh, et un téléphone et des, des jeunes femmes de, tri, de Tribeca ou pour elle... Euh, bon, voilà. Et on s'est rendu compte que avoir des laptops était un peu euh, contre notre concept. Où on voulait justement que les gens participent, on avait ces communal tables et pas devenir un un coffee shop où tout le monde dit avec ses laptops, etc. Donc, c'est, on a perdu certaines personnes. Pour eux, c'était incompréhensible de ne pas avoir Internet, de ne pas avoir un laptop. Mais vraiment, on a des petits, euh, même des petites signes euh, euh, sur les des tables. Panne,
1: des petites pancartes, mais même surtout, le personnel est, est extrêmement vigilant. et Alors vient. Euh, oui. Je me suis demandé la, la, la première fois si c'était par opportunisme, dans, dans le, le bon sens du terme en tout cas, pour faire... Une rotation plus grande de, 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 des, des aussi, tables. Hein, sûr. Euh, ou si c'était aussi dans un esprit communautaire de, de, de pouvoir échanger. Je me rends compte que un, ça peut être un mélange des deux. C'était
2: l'idée de, voilà, aussi de dire, voilà, si tu étais à la maison, tu as un repas de famille, est-ce que tu sortirais ton laptop C'était un peu l'idée. Alors forcément, c'est une extension de, du concept, puisqu'il euh, y a des gens qui viennent des fois tout seuls, etc., mais euh, on voulait les différencier là-dessus. Je pense qu'il y a trop de coffee shop à New York où justement les gens sont un peu dans leur bulle, ils viennent avec leur laptop.
1: Encore plus aujourd'hui avec le, le, le fait de ne enfin de, de pas être obligé d'aller dans un, dans un bureau. Donc on peut aller dans le café du coin.
2: Exactement. Donc on a souvent des mauvais commentaires à ce sujet. Mais aussi, vice-versa, on a d'autres gens qui apprécient ça il a fallu trancher.
1: Ouais, c'est un segment. Enfin, en tout cas, c'est un ciblage et euh, ça rend, en tout cas, l'aventure et dans le storytelling beaucoup plus... Enfin, l'histoire émotionnelle beaucoup, beaucoup plus belle, d'autant que euh, si c'est vraiment une référence aux mamans, les, on a davantage envie d'entamer de, la discussion et je te dis sur une des petites pancartes, je crois qu'il y a écrit, pensez à votre maman ou profitez-en au... pour. Ouais, ou
2: comme ma maman vous le dirait. Ouais, euh, voilà. Un best Donc, on a essayé de jouer un peu sur ça, on a fait des signes un peu rigolos, mais vraiment, c'était, euh, c'était un parti prise et on voulait vraiment s'assurer que, qu'on qu se différencie un petit peu des, des autres shops.
1: Au sujet des mamans, c'est quoi C'est une source d'inspiration C'était Je crois qu'Elisa disait que son côté entrepreneur venait paradoxalement plutôt de son papa, euh, qui, comme tu l'as dit, euh, avait monté un, un side project. C'est quoi Pour, Pourquoi euh, maman Est-ce qu'il est qu y a un truc particulier J'ai compris que vous étiez proche de vos familles, mais... Alors
2: l'idée, c'est quand on cherche un nom, euh, on s'est rendu compte très rapidement que nos recettes venaient de nos mamans. Ma maman est quelqu'un qui, qui cuisine bien à la maison, ou tout moins à la maison toujours inviter nos amis, etc. Et on, Elisa, pareil. Et quand on s'est dit, c'est qui ton chef préféré euh, Elle m'a dit, on a tous les deux dit maman. Donc, naturellement, si y a notre concept, finalement, on se repose sur les recettes de maman, repose sur l'idée que les gens viennent dans notre dining room à la maison, et nos chefs, tous les deux préférés, sont nos mamans. Donc, on est parti sur ce concept maman. Voilà. Et on, si on se trouvait que c'était... Quand on demandait aux gens, c'est soit ton, ta chef préférée, soit ta chef la moins préférée, vraiment... Mais que tout le monde a au moins vécu avec sa maman dans les cuisines, etc. Et que ça touchait un maximum de personnes.
1: Avec un côté affectif euh, et communautaire, en fait. Tu crées le, le lien de la communauté. Euh... Complètement. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que, que nous, on arrivait à New York,
2: on vivait dans un studio, mais qui était finalement comme tous nos amis. Donc, on n'avait pas vraiment de lieu de rassemblement. Et donc, on, quand on a créé Maman, alors il y avait un peu le pain quotidien qui avait bien avant nous fait cette étape communale et tout ça. Mais nous, c'était presque devenu un endroit où nos amis nous se rassemblaient le soir. D'ailleurs, on était fermés le soir. Et l'événementiel a commencé comme ça. On a fait un événement entre nous, mais vraiment entre amis. Et un ami dit ah, « tu dois faire ça le soir, pourquoi ?» Ah tiens, donc on a fait le premier événement, c'était une fondue. Et de fil en aiguille, on a créé un, tout un département événementiel.
1: Vous avez commencé avec vos friends and family, avec vos une communauté française. Comment est-ce que finalement tu arrives à imposer cette marque qui, euh, Alors pour les Américains, euh, avoir un cookie euh, dans la liste de Oprah Winfrey, c'est une reconnaissance. Je ne sais pas si en France il y, y, y a un équivalent, mais comment vous arrivez petit à petit à vous immiscer, à mieux comprendre les codes et, euh, et à vous adapter Comment ça se passe
2: Alors au début, on a beaucoup voyagé. On a beaucoup quand j'ai voyagé vraiment à l'intérieur de intramuros de New York pour essayer de comprendre les concepts qui existaient, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Alors, des fois, c'est explicable, des fois, inexplicable. Euh, mais vraiment, on a très vite compris, c'est qu'on ne pouvait pas faire un concept juste sur nos préférences à nous. Euh, ma maman n'a jamais fait de croissant. Au début, je voulais même pas offrir de croissant. Il y avait des gens qui faisaient un croissant très, très bien à New York. Il y en a plus qu'un. Euh, mais vraiment, de se dire, comment on va pouvoir toucher le maximum de personnes ici C'est pas forcément que la meilleure communauté française, donc on ne peut pas faire... Euh, les gens me demandaient si on allait faire des baguettes ou du steak frites. Non, ce n'était pas l'idée. Mais aussi avoir un avocat toast. à l'époque ça a commencé, le matcha on était un des premiers à l'avoir, personne ne savait ce que c'était. Mais essayer vraiment de prendre tout ce qu'on avait profité et, et ce qu'on avait pu partager avec les gens qui, surtout quand on vient à New York, il y a toujours quelqu'un de l'Europe qui vient nous visiter à New York, donc on refait un peu toujours le même tour. Et vraiment garder ses opinions en tête quand nous on a créé le menu. Et ce qui est intéressant, c'est que le cookie, pour nous, c'était juste, il faut un cookie sur le menu. Il n'y a jamais eu cette volonté de dire, on va faire le meilleur cookie de New York. On est ouvert un dimanche, vendredi, on devait fermer à 5 h Et samedi, dimanche, on voulait tous se mettre au repos, puisque ça faisait peut-être un mois qu'on travaillait tous 24 h sur 24. Et c'était le week-end à des meilleurs amis à Toronto. Florence Fabricant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, 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 une critique du New York Times qui est vraiment très importante ici. Et c'est elle qui a mis le cookie sur le map bien avant Oprah en disant voilà, bon, attention, euh, je ne nommerai pas notre compétiteur, il y a un nouveau cookie en ville qui est peut-être le meilleur cookie. Et nous, on n'avait pas du tout anticipé l'impact que cet article du New York Times allait avoir. C'était devait... le
1: vin bécurie pour ne pas les nouer ou pas ah encore C'était le vin bécurie ouais. ou pas encore ouais.
2: C'est Levin Watchat, Maman is coming. Et donc l'idée, c'était vraiment... Et notre Pierre nous a dit, l'article voilà, sort jeudi. Si vous fermez vendredi, terminé C'est même pas la peine de repenser. On avait vraiment mis tout le monde en repos. On a dû appeler un, un appel très difficile à un ami qui ne parle plus à cause de ça. <coughs> euh, on ne va pas au mariage. Et il y a Elisa et moi. On ouvre samedi matin en pensant, bon, Elisa, what it is. Et on ouvre à 6-8h, une queue, tout le bloc. Donc on se retrouve tous les deux en euh, de staff, évidemment, en faisant moi les cookies, en prenant les commandes, Elisa sur la cafina à mâcher, euh, machine à café, mais vraiment comprendre l'impact du Pierre à New York Bien est sûr. vraiment important. C'est important partout, mais New York, c'est monstrueux. Donc voilà. et puis donc depuis... là c'est la bonne fée
1: et puis ça s'enchaîne et là euh, c'est le voilà. et après essayer de le faire ces à...
2: gens plus que le cookie donc euh, y a oui un...
1: après euh, la carte et après le succès c'est plus la chance enfin c'est la, la, la récurrence et la discipline de ce que vous mettez en place euh, et d'une ligne de conduite pour arriver à en ouvrir 20. c'est quoi l'étape des, des deux trois prochaines années j'ai compris que vous alliez être parent bientôt
2: bon. alors on a on a déjà un petit un petit garçon oui, euh, qui a oui, deux là. ans et demi oui. Et euh, Elisa est enceinte, attend autre, on attend notre enfant au mois d'août. Euh, donc l'idée, bah, c'est de continuer. On a, on a encore ce plaisir, on se lève tous les matins avec le même engouement. Euh, on a déjà pas mal d'ouvertures dans, dans le pipeline pour 2022, fin 2022 et 2023. On vient d'ouvrir à DC, donc à Washington DC. L'idée, c'est d'essayer de, d'autres marchés, voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner dans d'autres marchés américains. Côtès pour l'instant. Euh, donc voilà, c'est un peu l'avenir proche de maman.
1: Donc, les deux prochaines années, c'est quoi C'est euh, 10, euh, 15 euh, ouvertures
2: On ne se met pas vraiment d'objectifs en tête, mais euh, bon, c'est sûr qu'avec nos nouveaux partenaires, etc., il faut en ouvrir 10 par an. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, euh, on a découvert les banlieues à travers le Covid. Donc On ne connaissait pas Greenwich Connecticut, on ne connaissait pas Jersey, quand on vient d'ouvrir à Jersey. On va ouvrir à Palm Square, euh, qui est à Princeton. Euh, donc voilà, découvrir un petit peu les banlieues, mais aussi aller dans d'autres marchés comme, comme Washington, qui sont des marchés hyper denses et, et très étendus, encore plus que New York, parce que finalement quand on est à New York, on ne se rend pas compte, mais c'est une ville qui est, est, une ville qui est hyper, hyper petite en tant que telle, on peut marcher oui, très, très concentrée. Très, 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 concentré. Très, très concentré. On va d'ici, d'ici, c'est hyper étendu.
1: Là. Dans ton approche américaine, donc j'ai compris quand tu étais enfant, tu étais venu, que tu avais une expérience immersive en Alabama, euh, aujourd'hui, dans la manière dont vous développez ce business, euh, Elisa est canadienne, donc mmh. anglo-saxonne et avec quelques affinités, en tout cas européennes. Euh, C'est quoi les différences culturelles qui t'ont marqué, que tu as acquises et qui font une force aujourd'hui Enfin, ce qui permet d'être...
2: Ah, C'est une bonne question. Euh... C'est une très bonne question. Et je pense que... Je fais un peu de consulting et, et vraiment l'erreur qu'on a des fois en tant qu'européens et notamment français, c'est d'arriver avec des acquis en pensant surtout dans, le, dans, notre, dans notre industrie euh, et de ne pas forcément s'ouvrir au marché. Et je pense que euh, surtout New York, vraiment New York avec euh, ce, ce multiculturalisme, ce qui est important, ce que je pas vraiment au début, c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui nous permet à un moment donné de comprendre ce qu'est le marché new-yorkais. Le marché new-yorkais, ce n'est pas forcément les Européens, ce n'est pas forcément les Américains. C'est pas forcément. On peut, il y a une liste. Mais ce qui est important, c'est vraiment de s'adapter. Et je pense que c'était vraiment très important à New York. De, et on l'a très vite compris. Et c'est ça qui, à mon avis, nous a permis de ne pas être trop trendy Et puis. C'est la réactivité.
1: Oui, oui. oui. C'est
2: vraiment d'essayer d'être constant, d'offrir un produit qui plaît à tout le monde, mais qui est consistant. qui est. Et je pense que notre maman, c'est ce qu'elle fait vraiment quand on cuisine avec sa maman. Quand on, moi, j'ai eu la chance de vivre avec une maman qui, a, qui cuisinait tous les jours. Bah, ce n'était pas tous les jours le même plat, mais il y avait une consistency dans, dans ce qu'elle faisait. Et ça, c'est important.
1: Une cohérence. Comment ça se passe avec le personnel euh, Comment Qui tu embauches au départ Tu es un, tu es derrière le, les, les fourneaux, enfin, au four et au moulin, sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, quand tu dois prendre un peu plus, de, quand vous en ouvrez un deuxième, quand vous ouvrez à Greenpoint, vous n'y allez pas tous les jours. Qui tu recrutes et comment ça se passe
2: Ouais, c'est donc très compliqué au début, c'est un peu comme un enfant. Hein. J'en ai un maintenant, donc je, je le conçois un petit peu plus. C'est vraiment de lâcher prise, c'est ce qui est le plus difficile en tant qu'entrepreneur. Donc il faut essayer de, euh, de s'entourer de personnes de confiance, etc. Ce qui est toujours plus dur, ce qu'on entend souvent, les employés, le, le, euh, la confiance, etc. Euh, mais c'était aussi de vendre une vision, pas de vendre, mais de, de, de partager une vision avec certains de nos employés et, et de grandir avec eux. Donc, Par exemple, j'ai Kathleen Burke, qui est, qui est une des belles stories de maman, qui était notre première barista à maman et qui est maintenant aujourd'hui notre directrice de tout ce qui est euh, Beverage Director, donc tout ce qui est boisson. Et, et, et c'est vraiment, euh, on a eu la chance de pouvoir grandir aussi avec eux, et, et de, 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 j'espère avoir impacté leur vie. Donc il y a vraiment eu cet engouement pour le concept maman. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir essayer d'embaucher de, des gens qui comprennent la vision et qui, qui aiment la marque.
1: Ouais, qui grandissent avec vous et à qui vous proposez, en tout cas, des chemins d'évolution euh, ouais. pour euh, faire grandir aussi. Est-ce que tu leur donnes des equity Est-ce que c'est... Euh, donc On n'a jamais fait jusqu'à maintenant.
2: Donc, ouais. Là, on a ouvert notre, notre capital euh, avec notre partenaire en récompensant les gens qui ont été avec nous depuis longtemps. Et euh, que ce soit au niveau corporate, mais au niveau des magasins, avec l'idée euh, qu'on peut seulement grandir avec le support de ces gens-là. Sans eux, on n'aurait pas pu grandir. C'est euh, cliché, mais c'est vrai.
1: C'est cliché, mais en même temps, à part, dans, sans, sans qu'on te pousse beaucoup, euh, pendant la période du Covid, tu as insisté sur le fait que les actions qui ont été menées auprès des hôpitaux vous ont permis de garder les, les gens sur le péril et, et, et de les occuper. Donc il y a aussi, hein, j'imagine qu'il y a aussi une fidélité euh, de la part des employés. J'ai jamais été
2: aussi surpris de la réaction des gens que je connaissais très bien, pourtant des employés qui sont avec moi depuis 7 ans. La réaction Covid, ça peut aller des deux côtés, d'ailleurs ça a été des deux côtés, il euh, y a une réaction de solidarité qui s'est créée, en tout cas au corporate, qui a été incroyable. Des gens qui ont pris des pay cuts, euh, des gens qui sont euh, devenus baristas, qui sont devenus chauffeurs, euh, des chauffeurs qui sont devenus plongeurs, etc. Donc il y a une solidarité qui s'est créée. Et, et pour nous, en tout cas, maman, ça a vraiment créé encore plus une femme. Un esprit de famille. Un esprit de famille et une envie de, de grandir. Et d'ailleurs, on a célébré. Euh, le closing donc, de, ce, de ce premier tour de, de financement tous ensemble parce que c'était vraiment un accomplissement de groupe, euh, notamment vendre euh, un concept de food and beverage, en tout cas lever des fonds euh, de, pour un concept de restauration fin 2020, ce n'était pas facile. Vu les conditions actuelles, ce n'était peut-être pas un des concepts les plus euh, faciles à vendre. C'était une industrie qui était quand même euh, une des plus touchées par le covid
1: donc il y a le... ce qui fait le succès d'une équipe, ou le... enfin, d'un projet en tout cas, tu as les fondateurs, la vision, l'équipe, tu as l'emplacement, comment vous les choisissez Qu'est-ce qui fait que vous alliez plus à DC, que vous allez à Jersey City et pas, à... je sais pas, tu te parles de Greenwich ouais, que... Comment vous
2: choisissez C'est une bonne question. Bah, vraiment, au départ, c'était notre idée, c'est d'avoir donc une cuisine centrale au bout d'un moment pour tout ce qui est pâtisserie, donc vraiment un focus sur New York. Comment on choisissait à New York En toute honnêteté, on avait l'impression que rien n'était... Euh affordable, vraiment, à New York, parce que tout est très, tout est très, très, très cher. Très, très cher, les loyers. Sont, euh, et ils puis, n'ont pas vraiment baissé beaucoup pendant le Covid Il y a eu une période, un volet de 3 mois, 4 mois. Mais on a vite, en tout cas, les New Yorkais ont vite oublié. En tout cas, les propriétaires ont vite oublié ce qu'on venait, de, ce qu venait de, 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 de vivre tous ensemble. Mais vraiment, ce qui était important pour nous, c'était dans des communautés. Donc, Soho, à l'époque, c'était un side street de Soho. Donc, vraiment, c'était plus une communauté que le vrai Soho de Broadway, où là, il y a tous les touristes. On était à la Tribeca. Tribeca, pour moi, je pense que c'est une des plus... Une des, en tout cas, des, et on le ressent même à travers le Covid, l'été, c'est quand même un des quartiers les plus communautaires de New York avec West Village, etc. Mais essayer de s'ancrer dans des, dans, des, dans des districts où il y a une vraie communauté. Donc au début c'était Sceaux, so, Tribeca, on est allé à Greenpoint. Greenpoint à l'époque c'était hyper petit, c'était plus qu'une communauté, on connaissait tout le monde. Euh, on a évolué au fur et à mesure on est maintenant à Rockefeller, des, des centres vraiment touristiques. Upper West Side. Upper de. West Side. À Lincoln et Upper West Side qui sont très proches, Upper East Side. Euh, mais on a découvert New York au fur et à mesure de notre croissance. Vraiment, moi, je ne connaissais pas du tout euh, Upper West Side et Upper East Side au début. Et on l'a on découvert au fur et à mesure des visites de propriétaires qui vous invitent tous des agents immobiliers, etc. Voilà. Et pourquoi d'ici Pareil, hein, on a découvert d'ici à travers le Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait une belle opportunité là-bas. Une ville, une ville hyper sympathique avec un, un engouement pour la pâtisserie, etc. Et pas forcément beaucoup de, de players là-bas. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant de,
1: de commencer là-bas. De développer. Mmh. Super intéressant. On a, on, on a fait un bon tour d'horizon. Euh, ce qui m'importe dans, dans ce podcast, c'est vraiment de donner euh, des clés et des, des clés de compréhension. Aujourd'hui, en plus, tu vas être papa euh, dans la vision que tu mènes puisque vous avez développé avec euh, Elisa un concept, une marque, etc. C'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous drive C'est euh, le fait de, de nourrir une communauté, c'est le fait de créer une famille. Euh, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu racontes à tes, Comment tu dis à tes enfants Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: oui c'est une bonne question. Pour lui, c'est euh, c'est euh, un café à vos, pour lui. C est, on est on est une, presque une une usine à cookies. Voilà, il connaît maman pour cookies. Il veut aller chercher un cookie à maman. Mais pour nous, non, ce qui, en tout cas, ce qui nous drive tous les deux, c'est déjà nos employés. On, au début, on ne s'en rend pas compte, mais avoir un impact sur la vie de 300, 400 personnes, c'est quand même incroyable. Alors pas surtout, s'il y en a qui sont là juste pour le job, qu'on qu soit, etc. Mais avoir une communauté déjà euh, à l'intérieur de maman, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a des gens qui sont devenus nos amis, forcément. Hein. Et aussi, au niveau de la clientèle, d'avoir cet impact dès qu'on ouvre, c'est toujours hyper intéressant. C'est très... Euh, c'est des fois même une telle peur au ventre, même après le 17e, le 18e, parce qu'on ne sait pas comment on va être accueilli. Euh, mais d'ouvrir un espace, avoir les gens qui viennent, etc., c'est quand même assez jouissif. Et c'est quelque chose qui nous drive et qui nous permet d'ouvrir autant de, de locaux
1: aujourd'hui. Aujourd'hui, dans votre part, vous faites aussi du, du order online. Il y a aussi, vous, avez, euh, vous faites plus que, des, que de la nourriture. Tu parlais des sweatshirts au début, mais il y a des mugs iconiques. Il y a euh, des vases, il y a du, du, de l'art de la table. Euh, vous avez l'intention aujourd'hui de développer ce volet Et comment vous le gérez comment, Avec qui vous vous associez Est-ce que tu as parlé d'Agnès B Est-ce que vous avez en tête des partenariats futurs ou des personnes avec lesquelles vous rêveriez de, de développer encore un peu, des, de raconter une autre histoire
2: Complètement. Euh, C'est vraiment un segment de notre business qu'on a vraiment envie de développer, donc qui prend du temps et de l'investissement. C'est un peu plus dur que de dire on va faire un cookie aujourd'hui. Euh, mais Lisa a toujours eu cette vision. Martha Stewart est son, son idole. Euh, et donc on a des ouvertures, on a deux segments qu'on aime beaucoup, donc il y a tout l'art de la table, que ce soit des assiettes, etc. On travaille avec, avec pas mal de gens là-dessus. Et aussi, euh, quelque chose qui n'a qui, qui, qui pas toujours été très bien fait aux États-Unis, tout ce qui est mix pour euh, gâteaux. En France, on a quand même des marques assez sympas, où on a juste à rajouter un œuf et du lait, où on a un cake qui est plutôt sympa. Euh, ici aux États-Unis, il y a toujours une connotation un peu négative avec les pancakes, etc. Et on est en train de rechercher, voir si ça peut être un segment sympa pour maman faire découvrir à une population plus importante qui n'a pas forcément la chance de venir à New York, nos produits avec un minimum d'intervention de, de la part des, des clients.
1: Dans la partie, donc là on est dans une partie éducation, euh, vous avez aussi écrit un bouquin de cuisine, je me demande ce que vous faites, euh, comment vous trouvez du, du, du temps libre. Euh, vous allez développer encore ça cette partie euh, mixte, parce que là est, on est vraiment à la croisée des chemins entre... Euh, euh, L'art culinaire à la française et la précision, et en même temps, effectivement, une adaptation des recettes et des, et des choses qui fonctionnent aux États-Unis. Euh, vous allez développer cette partie-là, peut-être des cours ou des. Euh...
2: Alors, ça serait, alors, vraiment, si on avait un ou deux ou trois stores, je pense qu'on ferait beaucoup plus de workshops, etc. Euh, c'est beaucoup plus humain, mais ça repose beaucoup plus sur Elisa. Donc, on a fait beaucoup de workshops de cake. Euh, elle a fait beaucoup de workshops différents. Euh, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et c'est hyper personnalisé. Donc euh, Les gens venaient pour Elisa, ou en tout cas pour ce côté-là, donc c'est un peu plus difficile à répliquer, euh, mais c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire. On a fait des ateliers de, de bouquets de fleurs, etc. Elle a vraiment euh, ce talent-là, mais euh, c'est assez, assez compliqué. Euh, le bouquin, c'était une aventure incroyable, mais euh, pour des gens comme nous qui ne savions pas ce que ça représentait, c'est un travail euh, de Romain pendant deux ans euh, vraiment euh, incroyable. Euh, Est-ce qu'on le refera avec plaisir
1: euh, c'est pas dans la roadmap. Euh, pour l'instant, c'est plutôt euh, développer les être parents, développer euh, store, ce ouais. qui fonctionne et euh, vous appuyer sur euh, le. Parce que finalement, s'il y a une charte, c'est quoi la charte euh, maman?
2: Est-ce qu'il y en a une <rire> C'est la question. Il bah,
1: euh, y a quand même une telle... Il euh, y a une patte. Quand on arrive, tu, tu, arrives, euh, tu peux arriver chez Starbucks, tu sais que tu es chez Starbucks, mais là, il y a une, une ambiance euh, qui est complètement différente. Euh, C'est quoi Et,
2: et C'est ce que souvent nous ont demandé, soit des gros euh, propriétaires, landlord type Brookfield, etc. Est-ce que vous avez un catalogue, un, un, un touching point, un mood board vraiment on le fait organiquement on le fait vraiment avec Elisa euh, on a maintenant acheté beaucoup de, de meubles anciens etc qu'on store et vraiment euh, autant bon la, le layout de la cuisine etc on est un peu maintenant on a copy and paste on n'a pas obligé euh, mais la déco générale vraiment avec Elisa on s'appuie encore beaucoup sur nos inspirations personnelles euh, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à déléguer d'ailleurs et donc du coup la touche euh, je pense que c'est la touche Ben et Lisa, vraiment, ou plutôt Elisa et Ben. Et quand les gens viennent même à la maison, déjeuner ou dîner, ils ont l'impression d'être chez un maman parce que c'est vraiment reposant.
1: Ça vous aussi. ressemble. Non, mais il ouais. y a quand même une, quand je te disais la charte, il y a des éléments de déco, tu vois, une grande, une grande glisse. T'as l'impression d'être dans un élément végétal et qui n'est paradoxalement pas fake. Enfin, même si on a bien conscience qu'à l'intérieur, ouais. c'est difficile, et, ou même l'extérieur, intérieur, c'est difficile avec l'amplitude thermique de, que, que ce soit au test ou, ou au Canada. Mais, comme, enfin, ma question c'est euh, quand, vous, quand vous allez le développer, quand vous allez en avoir euh, 100 ou je sais pas, vous allez arriver à.
2: C'est la question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on essaie de. de, de Nous-mêmes, on a un brainstorming interne pour être sûr qu'on est scalable sur ce côté-là. Donc maintenant, il y, a certains, il, y a, il y a des codes, on a 2-3 peintures qu'on utilise souvent, on a du wallpaper qui est souvent le même. Euh, et Vous allez former. Et, et former. Et puis, euh, ce, qui, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que. Il y a tellement de gens qui ont fait les ouvertures avec nous maintenant qu'il y a ce re, est vraiment une relation de confiance qui s'est créée avec certaines personnes. Et euh, je, je les sens vraiment capables de prendre ces décisions. Elisa voilà, est enceinte, elle n'est pas venue à Bethesda de suite, mais elle est arrivée au moment où elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là Parce que voilà, on a vraiment des gens qui ont grandi avec nous et qui comprennent la marque. Donc euh, je pense que ça se fera euh, d'une façon naturelle.
1: Vous êtes 300 aujourd'hui et vous restez juste deux co-owners co co Vous avez quoi Vous avez un, un, un CMO ou une CMO Ou Elisa garde encore toute cette partie-là Non, on
2: a, on a un support incroyable au bureau. Il euh, non, non, y a des gens, notre, notre marketing directeur, elle est avec nous depuis six ans, mais elle a commencé en tant que barista. Donc on a vraiment créé ces relations avec des gens qui ont commencé avec nous depuis très longtemps. D'autres personnes se sont venues se, se, sont venues se greffer euh, il y a quelques mois. Euh, mais on a un soutien au bureau extraordinaire. Ouais, C'est vraiment pas que Ben Elisa.
1: Ouais. 100% américain, ou vous avez aussi des gens que vous avez fait venir d'Europe pour, euh, je sais pas moi, une touch particulière Ouais, non, on a
2: des Français, on a des, euh, des gens européens d'autres pays, on a euh, des Américains, euh, des gens d'Amérique du Sud, donc on a vraiment un multipode qui est assez euh, représentatif de New York, York. Euh, qui sont faits un peu naturellement à travers nos découvertes. Ouais. Mm.
1: Là, euh, donc on a compris la, la progression. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune Benjamin euh, Pas forcément toi, mais quelqu'un qui s'ennuie dans une banque d'affaires ou autre, euh, et qui écoute ce podcast et qui se dit « Waouh » Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
2: bah Que ce pas facile, parce que souvent, on a l'impression que ça se fait un peu naturellement, qu'il y a beaucoup de, de, de success stories, mais il y en a aussi beaucoup, malheureusement, qui ne sont pas des success stories. Donc, euh, il faut, faut être prêt à, à avoir vraiment envie de de le vivre à 200%, beaucoup d'efforts pour en arriver là et encore tous les jours. Euh, mais être passionné, je pense que si aujourd'hui, euh, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui nous écoute et qui n'est pas forcément passionné par ce qu'il fait, mais qui a notre passion, je crois que tu as reçu des gens ici qui, sont, qui ont fait le même changement de carrière et qui ont fait des, des, des choses incroyables. On n'a qu'une vie, donc je pense c'est important de le tenter, quitte à revenir à, à ce qu'on fait. À une
1: prochain. zone de confort, mais en tout cas, être drivé par sa passion, vivre sa passion. Vive sa passion. Et... Il
2: faut être sûr de déterminer sa passion. J'ai trop de gens, des fois, qui... qui, qui encore, je reviens à mon consulting. J'en ai marre de ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je veux faire. C'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut vraiment avoir... Être animé, peut-être Voilà, être animé, avoir une vraie passion. Parce que si c'est pour quitter un job day-to-day, -day pour aller à un autre job day-to-day, ce n'est pas toujours facile. Et je ne sais pas si c'est vraiment
1: pour le mieux. On parle beaucoup de storytelling. Ça marche encore plus aux états unis parce que c'est vrai que c'est un concept. C'est les champions du marketing. Vous avez conscience d'incarner Elisa et toi, maman et d'être de, des exemples et pour la communauté et pour euh, et pour vos employés.
2: Pas du tout. On est vraiment des gens euh, hyper discrets. Même de, dernièrement, on a notre notre docteur à l'hôpital. C'est une dame qu'on a rencontrée qui a fait son baby shower. Un, deux, trois. Euh, mais ça s'est fait pareil euh, naturellement. Et vraiment, c'est pas quelque chose qu'on avait anticipé et c'est pas quelque chose qu'on qu'on qu qu apprécie encore aujourd'hui. Pour nous, dans mais ma C'est tête... un fait, donc... Euh... Oui, mais dans ma tête, j'ai toujours deux, trois mamans, euh, je connais presque tout mon staff, et malheureusement, je pense que ça va changer, mais c'est essayer de trouver cet équilibre entre une structure et la, et la culture.
1: Oui, mais le, justement, le pouvoir du changement, c'est d'être aligné avec tu vois, ce rêve, et... et... De l'incarner, de le rendre possible, mais, mais de, sans syndrome d'imposteur. Enfin, tu vois, juste être... Euh, non, et c'est ça, de, de l'utiliser, en fait. Voilà, et de Donc... le vivre, c'est
2: génial. Vraiment, euh, on, on, a beaucoup, on, on est conscient d'avoir beaucoup de chance. Euh, mais être un exemple ou quoi que ce soit, pas forcément. Mais c'est vrai qu'en le vivant, ce qui est génial, c'est que de voir l'impact qu'il y a autour de nous. Rien que mes employés, je trouve ça génial. J'étais à Rockefeller là, il y a, avant de venir ici. Je n'avais pas vu ce stade depuis un moment, et juste de les voir avec un sourire, etc. C'est quand même hyper sympa d'avoir cet impact-là. Et c'est des gens qui sont pères de famille, mères de famille, donc c'est super.
1: Parce que justement, je te remercie de, de consacrer. Euh une on va, on va arriver à une petite heure dans ce podcast, Merci. à partager. Euh, J'avais contacté Elisa au départ parce que c'est vrai qu'on on, on, dans ce podcast-là, on valorise aussi euh, la mixité et j'aurais bien aimé que ce soit une femme. On a beaucoup d'hommes entrepreneurs et j'aurais bien aimé que ce soit une femme et elle m'a répondu gentiment « écoute, euh, je suis pas très à l'aise avec le fait de parler, j'aimerais autant que ce soit euh, euh, Benjamin ». D'où le fait que je trouve ça important de mettre en valeur le couple, la, la réussite et le fait que vous soyez vraiment très très complémentaires, très alignés et très authentiques. Le, le sentiment, un des premiers sentiments chez maman, c'est vraiment l'authenticité de l'accueil, il n'y a pas de... Et ça se retrouve dans chacun des... On l'aura compris, je, je, je les fréquente beaucoup, les ces cafés-là de, depuis, depuis mon arrivée à New York. Et c'est quelque chose qui est constant, donc je ne peux pas croire que ça puisse être autrement qu'incarné par vous et que vous ayez une attention particulière à, à, ce, à cette persévérance-là.
2: C'est sûr que ce détail-là est hyper important pour nous, c'est ce qu'on essaie de vraiment d'instruire à notre staff. Encore une fois, on a la chance d'avoir eu des gens qui ont grandi avec nous, donc qui essayent aussi de transmettre cette culture à d'autres gens, donc c'est un peu l'effet pyramide. Euh, c'est une, En tout cas, notre staff au niveau du bureau, c'est 95% féminine donc ils ont pas dire que l'agence la, euh, masculine n'a pas ce, 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 dé, ce détail-là, mais vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de gens au bureau qui ont compris la vision d'Elisa et qui essaient d'appliquer tous les jours, que ce soit au niveau marketing, au niveau événementiel, tout ce qui est dans le training, etc. Ouais. Et aujourd'hui, euh, personnellement, c'est ce qu'on aime beaucoup faire, ce détail-là, que ce soit dans le service de l'assiette ou euh, les, les, les différentes installations florales, etc. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on est peut-être trop impliqué encore dans des ouvertures où des fois, on se retrouve... En train de peindre un mur, mais on sait que nos partenaires ne voudraient pas qu'on fasse ça.
1: Oui, mais peut-être que vis-à-vis -vis des employés, pour l'instant, comme vous le faites de façon spontanée et absolument pas forcée, y a, y a, c'est encore pas du. C'est une très belle histoire, un beau conte de fées, mais ce n'est pas du storytelling euh, faux. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment, c'est cliché, mais
2: leading by example, pour nous, ça a été très vite, on a compris ça, euh, surtout dans, le, dans, dans notre Donc industrie. le management par l'exemple. Exactement, et donc euh, on a été dit on a été. Euh, Baker, on, voilà. et ce qui est important, c'est je pense de savoir tout faire, mais pas de le savoir le faire sur, sur papier, vraiment le faire avec les gens. Je n'ai jamais loupé une ouverture, Elisa non plus, alors qu'elle a donné naissance. Elle est travaillée à Montréal jusqu'à la 39e semaine. Vraiment, c'était important pour nous et souvent on, le, on reçoit les bénéfices de ça avec notre staff, pas parce qu'on était là un jour ou deux, vraiment parce qu'on a fait une ouverture avec des gens. On a, même à Bethesda, on était quand même là-bas avec notre propre fils dans une chambre d'hôtel pendant deux semaines. Mais c'était important d'être avec un staff Et ça, c'est mon conseil. Oui, ouais, c'est être aligné
1: avec tes, tes valeurs et, euh, pas, et montrer l'exemple.
2: Exactement. Et ça, c'est un des, des premiers conseils que je donne quand je fais du consulting. C'est vraiment donner l'exemple. Euh, je pense que c'est le seul moyen de gagner vraiment le respect de, de ses employés ou en tout cas de ses, de ses associés, etc. Ouais.
1: Tu conseilles qui, d'ailleurs des boîtes qui viennent s'installer, aux... pas forcément de nom, mais pour comprendre, euh, ouais, dans, dans tes multiples activités, je me demande où encore une fois où tu trouves le temps de... Oui, alors <rire> je,
2: je, je, des fois je le fais de façon pro bono, des, vraiment c'est euh, en, en superficie des gens qui me disent, ah, j'aimerais ouvrir un resto à New York, j'ai ce concept-là en tête, ou des fois c'est des, des, des concepts qui en ont un ou deux qui cherchent plutôt à développer un côté euh, marketing, donc c'est l'ISA qui s'en occupe, ou des gens qui ne euh, faisaient pas du FNB avant, qui faisaient plutôt du, du retail et qui ont envie de passer en FNB quels sont les, euh, les différents obstacles avec le, le département du building, etc. Euh, mais on adore faire ça avec Elisa. Donc on le fait assez régulièrement. On a même une petite boîte à côté avec Elisa où on fait ça, mais des fois, c'est vraiment purement pro bono ou des fois, c'est vraiment euh, des marques un peu plus connues qui, qui, qui changent un peu d'orientation. Euh, c'est encore dans la transmission Complètement. Vraiment, on ne va pas au-delà de ce qu'on ne sait pas. Vraiment, on essaie d'être transparent en disant c'est ça qu'on sait faire, où on a appris... Euh, surtout quand j'ai des jeunes français souvent qui me disent ouais oh, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, j'essaie leur dire, voilà c'est comme ça que ça va se passer avec le Diobi, ne pas faire les mêmes erreurs, ça coûte rien de donner ce conseil-là à ces gens-là et de d'éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs. Tu leur oui. fais gagner du temps. J'espère. En tout cas, c'est le but de ces interventions-là parce que j'espère que à l'époque moi j'ai droit à mes amis qui m'ont un peu aidé, etc. C'est un peu le give back. Voilà. Je pense que c'est l'effet de transmission dans ce qu'on fait. C'est je vois pas ça comme une compétition, je vois pas ça comme un comme un gagne-pain, parce que pour l'instant, c'est maman, euh, mais transmettre ce que j'ai appris durement pendant 7 ans, 8 ans.
1: Papa Poule, ça donne quoi
2: C'était un peu ma côté rébellion de maman, en disant, ah, tout est féminin ici. Voilà, et Elisa était allée en France avec moi, elle a dit, mais c'est génial, ce poulet, la rôtisserie,
1: euh, euh, ça
2: n'existe pas en Amérique du Nord, c'est souvent avec du barbecue, etc. Et le même propriétaire, à l'époque, nous a dit, tiens, il y a un petit local, euh, ça, ça vous intéresse de faire quelque chose là On était vraiment focus maman je lui dis pourquoi on ne fait pas cette rôtisserie C'est pas vraiment aux états unis il y a beaucoup de barbecue, etc. Et on a ouvert Papa Pool, euh, Un concept génial, mais dans ce local-là, c'était bien trop petit. Les odeurs, etc. Euh, mais ce qui est génial, c'est que dans notre prochain lieu, qui est ouvre à Midpacking, on a un petit corner Papa Pool, Donc je suis hyper content. Voilà. C'est plus pour moi.
1: Et alors là, tu veux, tu veux lui donner l'ambition d'un maman-papa, euh, faire une grande famille et des poussins euh...
2: Non, je pense que c'est vraiment un coup de cœur. Euh, voilà. Une autre passion Une autre passion, pas le mettre dans le placard, mais avoir un petit corner quand on peut. C'est euh, un, 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 un quartier un peu résidentiel où on est, donc voilà, avoir quelqu'un qui vient, qui prend son, 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 son poulet, fermier avec la sauce à la française, huile d'olive, etc. Tu euh, les à... sources
1: où tes poulets Tu vas les chercher où tes poulets
2: Donc on a deux pour l'instant. Ce sont un au Québec, qui est vraiment en plein air, etc. Et un ici, dans New York State.
1: Belle aventure, on consacrera un autre épisode, on va arriver à la fin, on consacrera un autre épisode bien, ça à dire la dire famille, ça bien papa, maman, parce que je suis sûre que ça va bien marcher, il y a l'amour euh, euh, pour développer des, des beaux produits, pour faire grandir les équipes, pour voir loin et, et l'ambition et mettre tous les moyens derrière, donc je je, je vous souhaite en tout cas un bon succès. Toi. Oui, t'as encore 40 ans pour faire des... Ouais. Ben, ou plus, mais là, en ayant fêté tes 40 ans, il y a bien plus de... Pour être actif. Ouais. Donc, écoute, merci beaucoup Benjamin. Merci à vous. Nous saluons nos merci amis Montpellierin. <coughs> Comment Plaisir. Euh, je, je promets que j'inviterai d'autres euh, des, des entrepreneurs d'autres origines euh, bientôt. Avec merci Benjamin. Merci à vous. On se retrouve à la rentrée euh, pour de nouvelles interviews. Bye bye.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très, très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.